0: 여러분 성경을 많이 읽으시죠? 그런데 어, 성경을 읽을 때에 어, 어떠한 목적을 가지고 기록된 성경인지 어, 생각하면서 보신 적이 있습니까? 어, 오늘 특별히 저희가 어, 읽은 마가복음과 함께 복음서로 불리는 마태, 마가, 누가, 요한, 복음은요 이 예수님의 당시에 예수님의 제자들이 예수, 그리스도가 누구이신지 또 어떠한 일을 하셨는지를 분명하게 기록함으로써 그 예수님을 믿고 영생을 얻게 하기 위해 그것을 기록했다라고 요한복음 20장 31절에 말씀합니다. 그렇게 이 마가복음 역시, 어, 마가 기록된 저자 역시 이 베드로의 증언을 통해서 예수님의 사역들을 하나하나 기록하며 예수님이 도대체 어떤 분이신지를 우리에게 알려주고 있는 것이죠. 오늘 본문은 어, 사실 여러분들이 많이 익숙하신 어, 병자가 병이 낫는 스토리입니다. 한 아픈 사람이 친구들의 도움을 받고 예수님께 나오고 이슬 만나 병을 고침 받는 어떻게 보면 뻔한 스토리처럼 느껴질 수도 있습니다. 그러나 우리가 이 이야기 속에 주목해야 하는 것은 물론 병을 고침 받은 병자도 있지만 이 스토리 속에 등장하는 예수님께서 어떠한 분이 분으로 묘사되고 있는지를 우리가 기억해야 하고. 그리고 또그 예수님을 통해 이 복음의 메시지를 받는 우리는 어떻게 반응해야 하는가를 초점으로 맞추며 함께 읽어야 할 것입니다. 오늘 본문의 백그라운드 배경은 이렇습니다. 예수님께서 이제 사역을 시작하시고 여러 마을과 회당을 돌아다니시면서 말씀을 전하시고 또 특별히 여러 기적들을 행하셨습니다. 그 소문이 참 이제 파다하게 퍼져나갔는데요 특별히 2장 바로 앞에 1장 뒷부분에 보시면 한 나병 환자를 이제 고쳐주시는 장면이 나오는데요 그를 불쌍히 여겨서 그를 고쳐주시고 이렇게 당부하세요 제발 다른 곳에 가서 좀내 이야기 하지 말라고 그런데 아무말 하지 말라고 러면 보통 사람의 심리가 반대로 하죠 청개구리 심포라고 하는데 이 사람이 자신에게 행한 일 예수님께서 행하신 일들을 많은 사람들에게 드러내고 증거합니다 그래서 오히려 예수님이 너무 유명해져서 다시 동네에 뭐 유명 스타가 되어서 막 지나다니시기만 하면 사람들이 막 몰려오는 것이죠 그래서 오히려 바깥에 한적한 곳에 가셔서 기도하시고 사람들을 떠나가기도 하셨습니다 사람이 모일 때 예수님이 하셨던 것은 딱두 가지였습니다 하나님 나라의 복음, 하나님 말씀을 증거하시고 그와 함께 기적을 행하셨습니다 먼저 이 말씀은 어떤 내용이었는가 오늘 마가복음 1장으로 잠깐 넘어가서 1장 14절 15절 말씀을 제가 한번 같이 읽어보겠습니다 스크린에 보시면서 함께 읽어볼까요? 시작 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 아멘 바로 이것이 예수님이 그의 공생의 사역 내내 증거하셨던 복음의 메시지였습니다. 하나님 나라의 복음, 때가 찼다, 하나님의 나라가 임했다, 너희들을 회개하고 이 복음을 믿어야 한다. 그리고 이 복음이 증거되는 곳곳마다 예수님은 동시에 놀라운 기적, 병고치는 기적, 귀신을 내쫓는 기적들을 행하시며 어떻게 보면 이 복음의 신빙성이죠 하나님이 진짜 이땅 가운데 임하셨구나 그것들을 증거하셨습니다 오늘 이 소문을 듣고 많은 사람들이 이제 예수께로 다시금 나옵니다 예수께서 며칠 뒤에 가보나무로 다시 들어오시니까 그 소문을 듣고 이제 사람들이 막 몰려드는 것이죠 예수님이 머무셨던 집은 바로 베드로의 집이었습니다 그곳에서 베드로의 장모님도 치료해 주셨는데요 그 집에 계시다는 소문이 듣자마자 사람들이 집으로 찾아옵니다. 마치 연예인 집 앞까지 막 찾아가서 어, 그 팬심을 보여주던 그 사람들처럼 예수님 집에 안에 들어오기도 하고 집 밖에 서서 예수님 도대체 무슨 말씀을 하시는가 예수님이 또 어떤 기적을 나에게 베풀어 주실지 기대하는 마음으로 수많은 사람들이 모였습니다. 그 중에 한 눈에 띄는 사람이 있었습니다. 어, 침상에 중풍병자를 뉘어서 네 기퉁이를 등에 짊어지고 네 명의 사람들이 그한 사람의 병자를 들고 나오는 것이죠 그런데 이들에게 문제가 있었습니다 이 병자를 예수께 데려가야 기적을 체험받고 병이 나을 텐데 사람이 너무 많아서 예수님한테까지 갈 수가 없는 것이죠 그래서 이들이 택한 방법은 바로 옥상이었습니다 사실 오늘날의 옥상은 저희가 이제 잘 가지 않죠. 또 개인의 하우스에서는 또 위, 지붕 위로 올라갈 일이 거의 없는데 어, 이제 잠깐 그림을 한번 보여주시면 이 당시 가버나움 지역의 어, 유대인들의 평균적인 집의 모습이 이러한 모습이었다고 합니다. 어, 집의 전체는 다 이제 돌로 쌓아서 돌로 이제 만들어져 있고요. 그데그 중에 특별히 지붕은 이제 그림에 보시듯이 이제 나무 기둥이 쫙 위에 얹혀져 있고요. 그 위에 종려나무 가지 여러 집들. 또그 위에 흙을 덮고 진흙을 이어서 편편한 지붕을 만들었다고 합니다. 이 지붕의 용도는 당시 비가 적은 지역이고 또 더운 지역이었기 때문에 사람들이 이 지붕 위에 곡식을 깔아서 말리기도 하고 또그 위에 올라가서 자리를 깔고 누워서 쉬는 용도로도 사용했다고 합니다. 이제 바깥에 이제 이어지는 지붕으로 올라가는 그래서 계단이 집 밖에 있는 것을 볼수 있는 것이죠. 이 중풍병자를 데리고 온 친구들은. 예수님을 만나야 되는데 집안에 들어가질 못하자 어, 옥상으로 가야겠다 생각하고 이 환자를 메고 지붕 위로 올라갑니다. 그리고 그 지붕을 뚫기 시작하는 것이죠. 어, 나무와 집 흙으로 되어 있기에 그것을 파고 어, 충분히 그것을 드러낼 수 있는 어, 그러한 구조였다는 것이죠. 어, 그래서 한 가지 제가 궁금한 점이 떠오르더라고요. 어, 분명히 이 지붕을 막 파고 뚫으면 뭐 조용하게 되는 일도 아니고 손으로 막 팔지도 않았을 거 아니에요. 기구 같은 것도 썼을 것이고 굉장히 사람들의 눈총도 많이 받았을 것이고 어, 뭔가 사람들에게 하지 말라고 예수님 말씀 들어야 되는데 뭐 하는 거냐고 핀잔도 받았을 것입니다. 또집 안에 있던 예수님은 어땠을까요? 막 안에서 말씀 전하고 막 치유하고 있는데 위에서 막 흙이 떨어지고 어, 그렇죠? 부스러기가 떨어지고 막 시끄럽게 하고 구멍이 뚫리고 이 모든 상황이 참 굉장히 혼잡했을 것 같습니다. 마가는 그 내용을 다 기록하고 있지 않지만 어, 어쨌든 그런 여러 시간들을 통해서 마침내 지붕에 구멍을 내고 이 친구들이 병자를 예수님께 인도하게 됩니다 어, 예수님이 이러한 모든 과정을 지켜보시고는 5절 말씀에 이렇게 말씀하시죠 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 어, 여러분 이 말씀을 듣고 어떤 게, 어떤 혹시 궁금증이 떠오르시나요? 이 친구들을 중풍병을 데려온 친구들과 이 중풍병자 이제 침상에 누워서 공중에서 예수님 앞까지 와가지고 아 드디어 예수님이 나를 고쳐주시겠지? 기대하고 있었는데 예수님의 한마디가 내 네, 죄사함을 받았느니라 아마도 이러한 반응이 있었을 것 같아요 아 잠깐만요 예수님 제가 여기 온 거는요 친구들이 저 정말 열심히 데리고 왔는데 제가 지금 중풍병 때문에 집 밖에도 못 나가고 걸은지 못한지 수십 년이 됐습니다. 제발 제이병좀 빨리 낫게 해주세요. 제가 이거 고침받아야 제가 살수 있을 것 같아요. 안 그러면 저 내일 죽을지도 몰라요. 아마도 그러한 마음이지 않았을까 생각해 보았습니다. 아마도 이 모습은 저와 여러분들이 갖고 있는 마음과 크게 다르지 않을 것 같습니다. 우리가 주님 앞에 나올 때 하나님 나올 때 주로 우리의 마음속에는 문제가 해결받기를 원하고 여러 어려움들이 하나님의 은혜로 다잘 풀리기를 바라는 마음이 크죠 그래서 항상 기도할 때도 하나님 저에게 이러한 문제가 있습니다 제가 이러한 시험을 앞두고 있습니다 제가 이러한 직장 문제를 놓고 고민합니다 제가 관계 문제가 있습니다 이것들 좀 해결해 주십시오 이것만 해결되면 제가 정말 주님 더 열심히 섬기고요 선교도 나가고요 헌신도 하고 봉사도 하고 예배도 안 빠지고 잘하겠습니다 먼저 이것 좀좀 해결해 주십시오 이 마음이 우리의 마음이 아닐까 생각해 보입니다 물론 우리 안에 급한 일들이 참 많이 있죠 당장 해결되어야지 살아갈 수 있는 일 하지만 이러한 일들 앞에 계속해서 이것들만 우리가 구하고 이것들만 마주하고 나간다면 정작 우리 인생의 가장 중요한 문제가 무엇인지 고민하지도 못하고 그 문제를 해결받지 못한 채 우리가 삶을 살아갈 수가 있게 됩니다 오늘 예수님은 이 인생에 정말 큰 문제를 갖고 나온 이 중풍병자 앞에 아니, 네가 그 병고침 받는 것보다 더큰 문제가 있어 바로 너의 죄의 문제야 라고 지금 말씀하고 계신 것이죠 네가 지금 내가 너의 다리를 당장에 고쳐주고 네가 걸을 수 있다고 해서 네 인생이 즉각적으로 행복해지지 않아 왜냐하면 죄의 문제가 있기 때문에 인생 가운데 계속해서 염려와 어려움과 고민들이 찾아온다는 것이죠 그래서 예수님은 이 병자를 향해 내 죄사함을 받았느니라 이 말씀을 통해 인생의 가장 중요한 문제가 바로 하나님과의 관계 죄로 인해 깨어진 관계가 다시 회복되어지고 그분과의 관계를 깊이 맺는 것이 가장 중요하다라고 강조하고 있는 것이죠 사실 이 말씀은 중풍병자를 향한 말씀만은 아니었습니다 그곳에 모인 모든 무리들을 향한 선포였습니다 왜 사람들이 예수님의 집까지 찾아왔습니까? 왜 그토록 예수님이 유명해졌습니까? 사람들의 문제를 해결해 주니까 병을 고쳐주시고 내 인생의 어려운 문제들을 주님만 만나면 해결되니까 내가 빨리 예수님 만나서 마치 로또를 맞으면 내 인생이 변화될 거야 라고 생각처럼 예수님 만나 해결받고 내 인생이 이제 탄탄대로를 걸을 거야 라는 마음으로 예수님을 쫓아온 군중들이 많았다는 것이죠 여러분 오병이어의 기적 기억하시죠? 물, 보리떡 다섯 개에 물고기 두마리로 5천명이 넘는 장정이 그 끼니를 해결받고 그들이 내렸던 결론은 무엇입니까? 아 이제 우리 먹고 사는 문제 예수님만 있으면 해결된다 이분을 우리 이스라엘의 왕으로 추대해야 된다 계속해서 예수님을 쫓아다니는 것이죠 그때 예수님이 그들에게 일침으로 이런 말씀을 주십니다 너희가 나를 찾는 까닭은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 분명 너희들에게 먹고 사는 문제 필요하지 중요하지 근데 정말 중요한 것은 그게 아니야 너희들이 나를 쫓아오는데 너희들이 정말 중요한 것은 보지 못하고 있어 너희들이 그 떡이 지금 필요한 게 아니라 너희들에게는 생명의 떡이 필요하다 로 내가 그 생명의 떡이야 오늘 병자를 향해 가장 중요한 것이 무엇인지를 읽겨주는 이 말씀 죄의 문제가 해결되야만이 너의 인생의 가장 중요한 문제가 해결되는 것이다 그리고 내가 너의 죄 사함을 허한다 이 말씀 앞에 사실 굉장히 분노로 반응했던 이들이 있었습니다 바로 오늘 5절과 6절과 7절 말씀에 거기 함께 있었던 서기관들이 그 마음에 이런 마음을 품는 거예요 아니 도대체 당신이 누군데 이거 정말 신성모독입니다 아니 당신 한낱 사람에 불과한 당신이 어떻게 하나님만이 할수 있는 죄의 사함의 문제를 해결할 수 있단 말입니까 이들의 말은 100% 맞습니다 오직 하나님만이 죄의 문제를 해결하실 수 있는 유일한 분이십니다 왜냐하면 이 땅의 모든 죄는 인간과 인간 사이에 일어나는 일들도 많이 있지만 궁극적으로 그것은 하나님을 향해 대적하는 것이 바로 죄의 본질이기 때문입니다 죄를 지은, 받은 사람만이 그 죄의 문제를 용서할 수 있는 것이죠 그러한 권한이 생긴다는 것이죠 여러분 한번 이러한 상상을 한번 해보시기 바랍니다 누군가가 지나가는 사람이 여러분의 얼굴을 때린다고 한번 생각해 보십시오 맞아본 적이 혹시 있으세요? 저는 얼굴을 맞아본 적은 없는 것 같은데 누군가 나의 얼굴을 때렸는데 제가 굉장히 분하겠죠 근데 제 옆에 있던 아내가 그 때린 사람한테 아 괜찮아요 우리 목사님은 착해서 때려도 아마 그냥 용서해 주실 거예요 그냥 괜찮습니다 가셔도 됩니다 용서해 줄게요 라고 한다면 제가 얼마나 분통 터지고? 어, 당신이 뭔데 나 대신 용서를 한다 말입니까?라고 이야기하겠죠. 이렇듯 우리가 누군가가 내가 죄를 짓는 대상이 있으면 그 대상만이 나의 죄를 용서해 줄수 있는 권한이 사실은 생깁니다. 그래서 궁극적으로 우리가 짓는 모든 죄는 하나님을 향해 짓는 것이기 때문에 하나님만이 그 죄를 사할 수 있는 권리가 있는 것이죠. 그리고 근데 이 문제는 더 나아가서는 하나님이 죄를 용서할 수 있는 권한이다. 예수님 한 가지 더 중요한 질문을 이들에게 전달하십니다. 구절 말씀 우리가 한번 같이 읽어볼까요? 이제 서기관들에게 말씀하시는 것이죠. 자, 구절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 자 이들의 악한 마음을 아시고 예수님 반문하는 거예요 아니 내가 이 중풍병자에게 죄사함을 받았느니라 하는 이 말과 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어떤 게더 쉽니? 여러분들에게 한번 물어보겠습니다. 여러분 어느 게더 쉽다고 생각하세요? 자, 나는 죄 사함을 받았느니라 이 말이 더 쉬운 것 같다. 자, 아무도 손안 드시고. 자, 그러면 내상을 가지고 걸어가라는 말이 더 쉬운 것 같다. 이거 따분한 게한분 계시고, 네, 나는 모르겠다. 이런 이런 표정 같은 같은데 어, 아마도 사람들의 눈에는 저는 두 번째 이 병자를 일으키는 이 말씀이 더 어려운 말씀이다라고 느꼈을 것 같습니다 왜냐하면 앞에 있는 말은 내 제사함을 받았느니라 증명할 길이 없잖아요 바로 뭐 드러나는 효력이 없잖아요 그런데 뒤에 있는 말은 내 어, 내 상을 걸고 일어나 걸어가라 라고 했을 때에 실제 그 병자가 일어나야지만이 그 말에 권능이 있고 효력이 있는 건데 그렇기 때문에 사람의 눈에는 분명 뒤에 게더 어렵게 느껴질 것 같습니다 그런데 예수님께는 과연 어떨까요? 예수님께 더 어렵고 쉬운 말이 있을까 고민해 보면 사실 하나님의 입장에서는 이 죄사함에 대한 내용이 굉장히 큰 딜레마입니다 하나님은 원래 그 말씀 자체가 능력이 있기 때문에 그 말씀이 선포되는 순간 그것이 이루어집니다 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때에 빛이 있으라라고 하시자 그 말씀대로 빛이 존재하게 되었다는 것입니다 그 말씀에는 능력이 있기 때문에 그 말씀이 선포되는 순간 그것이 실행되는 것이죠. 그런데 이 죄사함은 하나님이 그저 죄를 그래 이제 죄가 없어져라 해서 없어질 수 있는 그러한 성질의 것이 아니라는 것이죠. 바로 하나님께 불가능한 일, 자신의 속성과 반대되는 일을 결코 할수 없다는 사실 때문에 그렇습니다. 하나님은 거룩하시기 때문에 죄를 지을 수가 없고요. 하나님은 진실하시기 때문에 거짓말을 할수 없으십니다. 하나님은 공의로우신 분이기 때문에 죄에 대해서 그것을 그저 없던 일로 치부하실 수 없는 것이죠. 반드시 그 죄에 대해 공정한 판단과 심판을 내리셔야 하는 분이시기 때문입니다. 그래서 이 죄사함에 대한 이 예수님의 선포는 그저 단순히 하나님께서 죄에 대해 용서할 권한이 있다에 그치는 것이 아니라 그말 속에 바로 하나님 자신이 예수님이 이 죄사함의 은혜를 베풀기 위해 이땅에그 목적을 가지고 오셨고 그 예수님의 사명의 끝에 바로 하나님의 말씀에 온전히 순종함으로 십자가의 죽으심과 부활하심을 통해 이 땅의 과거 현재 모든 죄를 사할 능력을 그러한 일들을 감당하실 것을 포함하고 있는 선포인 것입니다 예수께 이 권세가 있는 유일한 이유는 바로 예수님이 하나님의 말씀에 온전히 순종함으로 십자가를 지실 것이기 때문입니다 오늘 십0 말씀에 것을 분명히 말씀하시죠 어, 10절 말씀에 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 바로 죄사는 하 권세가 있게 하기, 알게 하기 위해 내가 이 병자에게 내 죄사함을 받았느니라 라고 선포했다고 말씀하고 계신 것이죠. 근데 여기서 특별한 호칭이 있죠. 바로 인자라는 말, son of man. 예수님께서 사역하는 기간 동안 자기 자신을 나타내는 말 중에 가장 많이 사용하셨던 단어가 바로 이 인자입니다. 다른 사람이 호칭할 때를 제외하고 예수님이 자신을 나타낼 때 사용하셨던 말들 중에 가장 많이 사용하는 호칭이 바로 인자입니다 이것은 사람의 아들이란 말도 포함되지만 더 깊은 의미가 있습니다 바로 다니엘서 7장 13절 14절 말씀을 예수님이 마음에 가지고 바로 선포하신 말씀인데요 우리 한번 같이 읽어볼까요 다니엘서 7장 13절 14절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라. 아멘 하나님께서 다니엘 선지자를 통해 환상 가운데 바로 이 말씀을 주셨습니다. 옛적부터 항상 계시니 바로 영원한 하나님 아버지께서 이 인자 같으니 예수 그리스도를 예표하는 것이죠 바로 그분께 모든 영광과 권세를 허락하여 주셨다 그분께 있는 이 권세 영원히 나라 멸망하지 않을 그 나라의 권세는 바로 예수 그리스도의 온전한 순종함으로 이루어졌고 바로 예수님께서는 이 사실을 아시고 바로 내가 그 인자다 하나님의 모든 권세를 받아 이 땅에 왔고 그리고 그 권세는 그저 내가 누리기 위해 하는 것이 아니라 바로 내가 주님의 말씀에 온전히 순종함으로 그 십자가를 짐으로 그 죽음으로 내가 주님 앞에 이 권세를 받을 것이다. 말씀하시는 것이죠. 그래서 예수님의 이 중풍병자를 향한 대답을 우리가 다시 풀어서 생각해 보면 중풍병자야, 소자야, 내 제사함을 받았다. 내가 너를 위해 이제 십자가를 질 것이야. 그 권세를 하나님께서 나에게 주셔서 내가 너의 죄를 용서한다 왜냐하면 내가 너를 사랑하기 때문이다 바로 이 중풍병자의 그 마음을 향한 예수님의 사랑의 메시지가 담겨있는 것입니다 여러분 희한하지 않으십니까? 어느 중풍병자나 이 친구들은 오늘 성경 본문에 근거하면 예수님께 어떤 것도 사실은 구하지 않았습니다. 그저 지붕을 뚫고 그 길을 내려와서 침상에 누워서 예수님 앞에 왔을 때에 예수님께서 어떻게 그의 죄를 그저 아무런 요청 없이 사해 주실 수 있었을까? 오늘 서기관들의 마음속에 하는 이야기들을 다 아셨던 것처럼 오늘 예수님께서는 이 중풍병자 마음속에 있는 그 아무도 치유할 수 없는 그 마음속 깊은 곳에 있는 그의 상처와 아픔, 죄의 문제 그가 평생을 살면서 다른 누구도 탓하지 못하고 나는 왜 지금 이러한 상황이 됐는가 도대체 내가 무슨 잘못이 있나 그렇게 끊임없이 자신을 자책하며 그그 없는 우울감에 빠져서 하루하루 버티지 못하고 그렇게 연명하던 그의 인생 가운데 그의 친구들을 통해 예수님 앞에 나오게 하셨고 그리고 예수님은 그의 마음속 깊은 곳에 있는 그 믿음을 보셨다는 것이죠 그가 말하진 않았어도 하나님께서는 그의 아픔을 보셨고 그리고 자신의 지식의 그 십자가의 은혜와 사랑으로 그 중풍병자의 죄, 문제뿐만 아니라 궁극적으로는 그의 인생의 모든 문제를 해결하여 주신 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀을 우리가 기억하면서 두 가지를 함께 생각해 보았으면 좋겠습니다. 첫 번째는 바로 예수님이 어떠한 분이신가입니다. 오늘 말씀 가운데 드러난 예수님은 바로 하나님 자신 오직 하나님만이 가질 수 있는 그 권한을 권세를 지니신 분 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 복음을 전파하시고 궁극적으로 그 복음을 이루기 위해 십자가를 지시고 죄사하는 권세를 가지신 분이 바로 예수님이심을 증거하고 있습니다. 그 십자가에서 하나님은 하나님의 공의를 완성하실 뿐만 아니라 하나님의 영원한 사랑 죄인을 향한 그 죄인을 죽기까지 사랑하시며 구원하시기 위한 그 은혜를 우리에게 보여주고 계신 것입니다 수많은 군중들이 자신의 문제를 해결받기 위해 예수님을 쫓아왔지만 진짜 예수님의 능력은 그 미라클 기적에서 나타나는 것이 아니라 바로 이 죄사함 인생의 가장 중요하고도 가장 궁극적인 문제를 해결하는 그 능력에서 바로 참된 예수님이 어떠한 분이신지를 드러내고 있는 것입니다 조한서트 목사님은 나는 왜 그리스도인가라는 책에서 이렇게 말씀하십니다. 용서란 인간에게는 가장 명백한 의무지만 하나님께는 가장 심각한 문제이다. 왜 용서가 하나님께는 문제라고 묘사가 되는 것일까? 그것은 하나님의 존재의 가장 깊숙한 본질 때문에 그렇습니다. 하나님은 어떻게 정의와 타협하지 않으면서 죄를 용서하실 수 있을까? 어떻게 하나님은 그 거룩하심과 사랑을 동시에 보여주실 수 있을까? 이것이 바로 하나님이 십자가에서 해결하신 신적인 딜레마입니다. 오늘 예수님이 중풍병자를 향해 내 죄사함을 받았다라고 선포하시는 이 말씀은 바로 이 거룩한 자신의 십자가의 사명이 바로 하나님의 사랑과 공의를 해결하는 유일한 기름 자신의 그 순종함을 통해 대속의 은혜가 흘러갈 것임을 염두해 주시고 선포하셨던 것이죠. 그리고 누구든지 그 예수의 십자가 앞에 오늘 중풍병자처럼 나오기만 아 하면 그 말로 예수님께 주님, 저를 좀 고쳐 주세요. 제 문제를 해결해 주세요. 라고 마음속 깊은 곳에 있는데 입끝까지 올라오지 못할 그러한 정말 처참하고 비참한 상황 가운데 있다 할지라도 하나님께서 그의 마음을 아시고 그의 신음을 들으시고 그의 모든 아픔과 상처, 그의 궁극적인 죄 문제를 해결해 주시는 놀라운 사랑의 하나님이심을 지금 말씀을 통해 선포하고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 앞에 수많은 어려움이 있지만 정말 우리에게 인생에 있어서 가장 중요한 문제는 다른 어떤 것보다 바로 이 죄의 문제입니다 그리고 이 문제를 해결하실 수 있는 유일한 분은 바로 우리 주 예수 그리스도 한 분이십니다 오늘 이 말씀 가운데 저와 여러분께스스질질했했으좋좋습습다다연 나는 수많은 군중처럼 그저 문제를 해결받기 위해 예수님을 쫓아오는 그저 팬인가? 아니면 u to ask y 분신지를 온전히 깨닫고 그분 앞에 나의 죄의 to ask you 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 t 해 ask you to 고 s k you to a 제자이십니까 오늘 중궁병자처럼 주님 앞에 나오기만 한다면 하나님께서는 여러분의 마음속 깊은 곳에 있는 것을 다 아시고 분명 이 시간 말씀을 통해 하나님이 여러분의 죄를 그 십자가 앞에 여러분 믿음을 드리기만 하면 반드시 사여주실 하줄 믿습니다 바로 이것이 하나님께서 예수 그리스 도 통해 십자가를 통해 우리에게 보여주신 은혜요 구원의 역사입니다 두 번째는 바로 이 중풍병자를 주님 앞에 데리고 나온 이 친구들의 이야기입니다. 여러분 이 중풍병자 어떻게 예수님을 만날 수 있었습니까? 혼자서는 절대로 움직일 수 없는 이 사람이 바로 그네명 4명, 적어도 네명의 친구들의 손에 이끌려 그 무거운 침낭 위에서 이끌림을 받아 주님 앞에 나왔습니다. 이 친구들의 모습은 바로 예수님을 먼저 만난 그 복음의 메시지를 먼저 듣고 그 죄사함의 은총을 누린 자들 바로 예수님의 참된 제자들이 감당해야 될 사명의 모습이 무엇인지를 우리에게 보여주고 있습니다 바로 병상에 누워서 스스로는 아무것도 구하지도 찾아가지도 못하는 연약한 영혼들 소망이 없는 자들 도움이 필요한 자들을 우리가 찾아가서 그들을 주님께로 데리고 나와야 될 사명 이것이 바로 복음을 먼저 들은 저와 여러분들이 감당해야 될 사명이라는 것이죠 이들이 보여준 믿음으로 인해서 침상을 빼고 오고, 지붕에 올라가고, 지붕을 뚫고, 여러분 거기서 끝이 아니죠. 이 병상을 중풍병자가 내려가서 예으니 만났죠. 그리고 병을 치유한 받은 다음에 이 상을 들고 이 사람은 집으로 갔습니다. 그러면 지붕은 누가 메어야 합니까? 바로 이 지붕을 팠던 친구들이 여러분 메어야 돼요. 한 영혼을 주님께로 데려오기 위해서는 그만큼 눈물과 기도와 헌신과 수고와 희생이 필요하다는 것입니다. 그리고 이들의 믿음의 헌신으로 인해 한 죄인이 주님을 만났고 회복되었고 죄사의 운총을 누리고 그 능력을 본 모든 사람들이 예수 그리스도와 하나님의 영광 올려드리는 예배의 역사가 이집가운데 일어난 사실을 우리는 볼수 있습니다. 여러분 구약의 나만 장군 이야기 혹시 들어보셨습니까? 아랍나라의 한 장군이 문둥병으로 인해 고생하다가 이스라엘의 한 선지자 엘리사 선지자를 만나고 그가 그 병을 고침받고 하나님을 만나게 되는 이야기가 기록되어 있습니다. 그런데 제가 이제 어 신학교 때 선교학 수업을 가르쳤던 교수님이 이나아만 장군이 하나님을 만나기까지 그 복음을 듣고 변화되기까지 수많은 사람들을 만났음을 가르쳐 주시고 그리고 이것을 복음의 체인이다 라고 말씀해 주셨습니다. 여러분 나아만 장군이 어떻게 엘리사 선자를 가고 하늘 만날 수 있었습니까? 바로 그가 이스라엘 땅에 쳐들어갔을 때에 종으로 잡아왔던 히브리 어린 소녀. 그 입술에서 아, 우리 선지자 이스라엘은 선지자가 계십니다. 우리 나아만 장군이 그를 만나면 병을 고침 받을 수 있을 겁니다. 그 말을 전해 들은 그 나아만 장군의 아내. 그를 통해 그 메시지를 듣고 아람나라의 왕을 찾아가고 그 왕의 서신을 받아서 이스라엘의 왕을 찾아가고 그 왕이 자신의 옷을 찢으며 나는 이 일을 못한다. 예스 yes, 엘리사 선지자를 찾아가라. 그리고 엘리사 선지자를 찾아갔고 그의 말씀대로 순종해서 결국은 그가 병고침을 받고 하나님을 만나 복음으로 변화되는 놀라운 이야기가 이루어지지 않습니까? 바로 이한명한 한 명의 이 복음의 체인이 엮여져서 나만을 나만이 하나님께로 나아왔고 그가 변화되는 놀라운 일이 일어났던 것이죠. 바로 좋아요 여러분이 이 체인의 한 가닥 한 가닥이 되어서 우리가 감당해야 될 사명, 우리가 있는 곳에서 내가 전해야 될 메시지, 어떠한 영혼에게, 내 친구에게 그렇게 전하기 시작할 때에 꼭. 나를 통해서 그 사람이 변화되지 않더라도 내가 그복음의 체내 한 역할을 감당하기 시작할 때에 하나님이 정하신 때에 하나님의 잃어버린 영혼들이 주님께로 나오고 그복음을 통해 변화되게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 이 말씀을 기억하면서 어, 이두 가지 도전의 말씀을 함께 기억했으면 좋겠습니다 첫 번째는 바로 예수님에 대한 우리의 고백입니다 여러분 예수님을 어떻게 고백하십니까? 예수님이 나의 참된 구지요 나의 죄의 문제를 해결할 수 유일한 분으로 고백하십니까 그리고 여러분이 그렇게 고백했다면 이제는 내가 감당해야 될 사명이 무엇인지 여러분 주위를 둘러보셔야 합니다 여러분들 교회는 나오지만 늘 얼굴에 수심이 가득하고 예배는 드리지만 그 삶에 기쁨이 없는 여러분 주위의 지체들이 있습니까 그들을 향해 우리 모두가 합심해서 날마다 기도하고 그들에 가서 복음을 전해주고 말씀을 나누어주고 인생의 어려움들을 함께 들어주고 그리고 마침내 궁극적으로 그가 예수님을 만나고 그 문제를 영원한 그죄 문제를 해결받을 수 있도록 우리 모두가 힘을 합쳐야 하는 것입니다 그것이 저와 여러분들이 받은 사명입니다 여러분 주위에 친구들이 있나요? 아직 예수를 모르는 가족들이 있습니까? 그들을 향해 우리 모두가 함께 믿음으로 한 걸음 한 걸음 주님 앞에 헌신할 때에 하나님께서 그 영혼들을 주께로 인도하게 되실 줄 믿습니다 오늘 이 말씀을 기억하시면서 우리가 함께 기도함으로 나아갔으면 좋겠습니다 하나님 제가 정말 주님을, 주님의 을주님그 말씀을 통해 내가 하나님의 참된 제자로 서기 원합니다 그저 예수님을 사랑하는 예수님을 그냥 쫓아가며 좋아하는 팬이 아니라 예수님의 제자로서 예수님이 어떠한 분이신지를 날마다 고백하고 그저 나의 어려움들을 해결하기 위해 주님 앞에 나아가 간구하는 것이 아니라 그 하나님과의 관계를, 그죄 문제를 해결받고 하나님의 나라를 위해 주님을 따라가는 주님의 제자가 되기 원합니다 그리고 더 나아가서는 주님 내 주위에 아직 예수를 모르는 영혼들이 너무나 많습니다 주님 제가 그들을 향해 그 복음의 메시지를 증거하기 원합니다 그렇게 결단함으로 함께 기도하는 시간 되었으면 좋겠습니다